0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « Livrez-vous », je me fais un petit gueuleton littéraire avec un auditeur pour qu'il nous partage son livre coup de cœur. Cette semaine, je reçois Maïté pour parler du livre « Entre toutes les mères » d'Ashley Audrin. Maïté a ouvert son blog littéraire Mademoiselle Lee il y a maintenant plus de 4 ans et est influenceuse littéraire depuis 2 ans. Elle a voulu nous parler de ce livre parce qu'il l'a beaucoup marqué et même ému jusqu'aux larmes. Ce roman explore les méandres de la maternité et nous parle aussi du poids de l'environnement familial. La protagoniste Blight vient d'avoir un enfant et elle veut lui donner tout l'amour qu'elle-même n'a pas reçu. Et pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Que l'on soit mère ou pas, ce roman peut toucher tout le monde. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un, et les mésaventures de Blight ne laissent pas indifférent. Voici donc ma discussion avec Maïté sur « Entre toutes les mères » d'Ashley Audrin. Bonjour Maïté, je suis très contente de t'accueillir sur le banquet. Bonjour Pauline, merci de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, on va parler du livre « Entre toutes les mères » de l'auteur canadienne Ashley Audrin, que tu as beaucoup aimé. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton parcours de lectrice, de ton type de lecture Oui, bien sûr. Alors, mon
1: parcours de lectrice, euh, moi, je suis une, une lectrice euh, compulsive, mais récente. La littérature, elle est arrivée euh, tardivement dans ma vie, à l'âge de 23-24 ans, euh, suite à une rencontre, euh, suite à une émission de télé où j'ai découvert Eric-Emmanuel Schmitt, que je ne connaissais pas, et l'interview que j'ai vue de lui à la télé ce jour-là m'a m'a interpellé je suis allée en librairie acheter ses, son, son livre et c'est comme ça que c'est venu je me suis plus jamais arrêtée okay. donc aujourd'hui ça fait dix ans que je lis euh, beaucoup à tel point que voilà j'en ai fait mon métier euh, mais oui. étant plus jeune euh, j'allais en, en bibliothèque je me souviens que j'allais tous les mercredis à la bibliothèque mais j'empruntais plutôt des livres euh, de la bande dessinée du roman graphique euh, il oui. y avait jamais de roman j'ai pas lu Harry Potter j'ai pas ah, bon, pas forcément ma génération <rire> mais j'ai lu pour pour l'école comme beaucoup, j'ai lu au collège, je lisais avec plaisir au collège, mais je n'allais pas plus loin, je, je n'allais pas chercher des romans en librairie. et Voilà, donc je lisais peu. Après, il euh, y a toujours eu quand même des livres dans, dans ma vie et l'intensité de la littérature, elle est venue plus tard. Elle
0: est venue grandissant ensuite, d'accord. C'est ça. D'accord, ok. Et, et du coup, ton type de lecture
1: préféré alors, je lis principalement la littérature blanche, c'est-à-dire du roman contemporain français beaucoup, parce que ça fait partie de mon travail. Je travaille pour des maisons d'édition françaises, donc c'est 80% de mes lectures aujourd'hui. Et puis, c'est ce que j'aime de toute façon. J'aime pas beaucoup, enfin, je suis pas très attirée par les policiers, j'aime pas forcément les... les dystopies ou les romans fantastiques. Plus ça va être ancré dans la réalité, plus je vais m'y retrouver. Et, euh, et je suis très friande aussi de des biographies, par exemple.
0: D'accord. Ouais, tu aimes les histoires de vie, en fait, finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Et dès qu'il y a une part de, de réalité dans le récit, ça me ça me passionne encore plus. J'aime beaucoup euh, les romans euh, écrits à, à la Belle Époque. Enfin, en tout cas, euh, mmh. qui traitent de la Belle Époque euh, quand il y a un peu le milieu artistique parisien qui intervient, c'est en général il euh, y a un coup de cœur qui qui en ressort.
0: D'accord. Eh bien, écoute, merci pour le partage. Est-ce que, du coup, on pourrait passer maintenant, euh, au livre, du coup, que tu as choisi? Oui. Alors, donc, tu as choisi de nous parler de Entre toutes les mères d'Ashley Audrin. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as lu ce livre? Comment tu l'as découvert?
1: alors je l'ai lu dans le cadre de mon, de mon travail je, je suis influenceuse littéraire donc je travaille avec des éditeurs en l'occurrence là, c'est un livre qui est sorti euh, chez Jean-Claude Lattès en début d'année c'est une, une maison d'édition avec qui je travaille beaucoup parce que j'aime leur parution. Et l'éditrice, euh, en m'envoyant un email pour me proposer la lecture d'Entre de, toutes les mères, m'avait dit qu'elle l'avait elle-même dévorée, qu'elle avait adoré le, le style d'écriture et qu'elle était persuadée, euh, me connaissant un peu, que j'allais forcément aimer. Donc, euh, mm -hmm. ça m'a interpellée et, et c'est comme ça
0: que ce livre est venu à moi. Et est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire, du coup, d'Entre toutes les mères?
1: Oui, euh, alors entre toutes les mères, c'est l'histoire de Blythe qui est euh, en couple avec euh, un de ses euh, amis de fac. Ils sont très heureux, ils se rencontrent ils se mettent ensemble assez jeunes hein, vers 18- 19 ans. Ils vivent une vie euh, étudiante euh, très heureuse. ils, ils ont euh, pour désir rapidement de se marier et de fonder une famille. et euh, le mariage a lieu, euh, Blythe tombe rapidement enceinte et au moment euh, de sa grossesse, il euh, y a plein de doutes qui vont intervenir, qui vont arriver, qu'elle n'avait pas forcément prévu. En fait, cette petite fille qui va naître, elle s'appelle Violette, et quand cette petite fille arrive, Blythe se demande si elle va réussir à l'aimer et si elle va réussir à, à l'élever. Parce qu'en fait, Blythe, elle a eu euh, l'abandon de sa mère à 12-13 ans. Sa mère, avant elle, a eu elle-même l'abandon de sa propre mère, donc la grand-mère de Blythe. Euh, elle a l'impression que c'est un peu un schéma qui se... Qui se renouvelle et elle a peur aussi que ça lui arrive. Et puis elle a aussi euh, les craintes de voir cette petite fille euh, différente. En tout cas, elle ressent à la naissance de Violette que que son bébé n'est pas euh, comme elle aurait aimé. C'est un bébé qui est, oui, comme je disais, différent. Qui elle a du mal à, à s'attacher à sa fille, euh, mais parce qu'elle sent en elle, elle sent ce bébé euh, une réticence envers sa mère. Elle est pas caline. Enfin, je peux pas trop en dire pour pas dévoiler, mais oui. en tout cas, il y a quelque chose qui va se créer. Qui euh, oui. Voilà, c'est ça. On sent, nous, dans le récit, qu'il va se passer quelque chose. Et à contrario, avec le papa, ça se passe très, très bien. C'est un bébé qui arrive justement euh, qu'à s'endormir dans les bras de son père. Euh, la belle-famille, c'est pareil. Il y a une relation qui se crée euh, très vite et une relation de confiance qui se crée avec sa, sa belle-mère. Donc, euh, Blight, elle sent qu'il qu y a quelque chose qui cloche, comme tu le disais, et, et que c'est qu'avec elle, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, euh, elle se pose beaucoup de questions.
0: Ok. Donc, donc en fait, ce livre traite finalement un peu de l'instinct maternel, si je comprends bien
1: Oui, euh, pas seulement. Euh, ça traite, de oui, de la relation mère-fille. Ashley Audrain, elle a tenté de mettre en lumière le fait que l'enfant le, peut être différent, n'est pas toujours aimant. Et euh, moi, ça m'a ça m'a fait penser à certains reportages ou certains articles que j'ai pu lire sur des mamans qui n'arrivent pas à aimer leur enfant parce que ça existe. Mmh. Euh, à la naissance, on a l'impression que c'est inné, que c'est quelque chose qui arrive et voilà qu'on n'a pas besoin de se forcer. Là, c'est pas le cas. Blight, elle mmh. doit vraiment euh, faire des efforts et euh, et lutter euh, contre des sentiments qu'elle a. Euh, en fait, le point aussi important, c'est que Violette, comme je disais, elle est pas elle est pas aimante, elle est pas attachante, elle est très oui. sournoise, elle est elle est même méchante avec sa mère et euh... Ah oui. <rire> oui, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est parce que c'est pas la définition d'un bébé d'une petite oui. fille euh, oui. Oui. parfaite, Idélisée, euh, aimante, oui. adorante, euh, câline, euh, c'est tout le contraire. Et malheureusement, le père, euh, le mari de Blythe ne voit pas ça, il voit l'autre l'autre facette. Donc, il y a quelque chose qui va commencer à naître dans cette relation. Et on ne sait pas, nous, si Blight est folle. Si, tu vois, c'est un peu... Si ah on, oui, d'accord. On mmh. se demande si, si elle est un peu folle ou si elle invente tout ça ou si réellement sa fille est méchante. Voilà ce qui est, ce qui est décrit. Donc, c'est aussi une part de folie. Et...
0: D'accord. Ah oui, oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Et, mais du coup, quels sont les doutes enfin quelles sont les angoisses auxquelles doit faire face Blight Violette,
1: elle est, elle est très sournoise, comme je le disais, et elle va, par exemple, mordre la joue de sa maman. Oui. Toujours quand le papa n'est pas là et quand il y a personne autour pour le, pour le vérifier. Il euh, y a une scène très marquante euh, où elle va couper tous les vêtements de sa mère quand elle est un peu plus grande. Après, il y a un geste qui sera irrévocable et que je peux pas raconter parce que c'est, c'est le point de basculement du, du roman, ce serait dommage de le dévoiler. Oui. Mais euh, tout au long du... En tout cas, dans les premiers chapitres, on devine qu'il va se passer quelque chose de dramatique qui va ah oui, euh, faire basculer cette famille, en fait, à jamais, et qui, mmh. qui fera même euh, volatiliser euh, ce, ce clan, en fait.
0: Mmh, D'accord. Ouais. donc du coup, elle ne sait, sait pas trop comment euh, s'y prendre avec cet enfant qui, finalement, n'est pas euh, l'enfant qu'on s'imagine rêver, euh, calme, gentil, aimant. Exactement. Genre, voilà, ouais, elle est déstabilisée quelque part, en fait.
1: Exactement. Il y a une soirée, par exemple, ils sont en repas de famille avec la, la belle-mère de Blight, donc la grand-mère de Violette. Violette n'arrive pas à s'endormir. Euh, Blight dit qu'elle va aller lui lire une histoire et on sent très bien qu'elle elle voudrait pouvoir mm. réussir à faire endormir sa fille pour faire taire un peu la belle-famille. Et puis finalement, bah, elle n'y arrive pas. Euh, mm. Violette, elle hurle, elle hurle. Et il n'y a que la, la belle-maman qui, finalement, arrive à apaiser le bébé, quoi.
0: Mm. Ah oui, c'est, j'avoue que je, je m'attendais pas, du coup, je n'ai pas lu le livre, donc je ne m'attendais pas à, à ça. C'est vrai que je me posais un peu la question de savoir pourquoi était autant tourmentée, euh, cette oui. protagoniste. Effectivement, je comprends mieux. J'ai lu qu'un des thèmes du roman, c'était le poids de l'environnement familial. Est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, tu nous as déjà dit que, déjà, sa mère était, enfin, il y avait déjà des problèmes avec sa mère. Oui, hein c'est ça.
1: Au début, elle est très aimée par sa belle-famille. Elle-même, euh, bon, euh, comme je le disais, sa maman euh, l'a abandonnée à 12-13 ans. Elle n'a plus vraiment de relation avec son père. Donc, euh, comme elle l'a rencontré son, son mari, tôt, à 19 ans, elle s'est un peu euh, rattachée oui, à cette oui. famille-là. Et elle s'entend très, très bien avec sa belle-famille. Et il euh, n'y a pas du tout de doute au tout début, en fait. Euh, la be la belle-mère a une confiance euh, énorme en sa belle-fille, euh, et on sent que ça va se fragiliser. D'accord, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, la première page du livre, Blight, elle est narratrice, elle interpelle son mari. Donc, tout le long du livre, on a le « tu » qui intervient. C'est « tu, tu, tu », elle raconte l'histoire en interpellant son mari. Mais dès la première page, on sait que ce n'est plus son mari à l'heure actuelle. Qu au ah, moment où elle raconte l'histoire, c'est devenu son ex-mari mmh. et qu'il y a une nouvelle femme dans la vie de, 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 du père de Violette. Donc nous, on a ce on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a aussi cette information-là. On sait qu'il y a dû se passer quelque chose qui, qui a fait que la famille s'est éclatée. Et au début, on comprend pas parce qu'on voit qu'elle est aimée de tous... Euh on, on se demande vraiment ce qui a pu se passer pour faire éclater tout ça, quoi.
0: Oui, d'accord. Bah, en fait, avant de faire ce, cet épisode avec toi, je me suis un peu renseignée sur le livre et j'ai lu que c'était un roman assez noir, oui. que Blight ne veut pas être cantonné à son rôle de mère et que bah, malheureusement, elle va un peu reproduire le schéma dans lequel elle a grandi. Euh, mais du coup, est-ce que est-ce que ce livre aide à trouver des réponses euh, bah, à des questions qu'on peut se poser sur la maternité quand on n'a pas eu d'enfants ou ou pas du tout. Non, je pense pas. Je... Ouais, non, c'est pas. On est vraiment est sur noir. un roman noir,
1: euh, presque un thriller, en fait. Ouais, d'accord. Je pense pas que ça réponde à ça. Je pense que. C'est pas forcément l'idée, quoi. Hum. C'est plus un roman psychologique aussi sur la folie d'une personne, euh, jusqu'où elle est prête à aller pour l'amour de sa fille. Et voilà, oui, c'est ça.
0: D'accord. Et, bah, quelque part, je trouve que ça pose un peu le, enfin, je sais pas si c'est ça. Encore une fois, j'ai pas lu le livre. Mais je trouve que quelque part, ça pose un peu la question de quel est le rôle d'une femme quand elle devient mère. J'ai le sentiment que Blight, elle arrive pas juste à accompagner son enfant et à se contenter d'être à ses côtés. Mais que, voilà, elle va se poser mille questions, elle va se créer plein d'angoisses, en fait.
1: Oui. Puis elle ne trouve plus sa place parce que Violette, elle est adorable avec son père, avec sa, sa grand-mère aussi. Mmh. Donc à un moment donné le père euh, commence clairement à douter, il se dit qu'est-ce que ma femme fait quand je pars au travail et, et qu'il se passe euh, certaines scènes, voilà il se passe certaines choses à la maison et il y a un désamour qui va vite arriver en fait peu à peu, il ne reconnaît plus sa femme donc euh, Blight elle est, elle n'est pas aimée par sa fille clairement mmh. et elle est en train de perdre son mari donc c'est le pire qui puisse arriver quoi et personne ne la croit. Dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle approuve, personne ne la croit. Ah
0: oui, d'accord. Et ouais, c'est vraiment à cause de son passé, j'imagine. Enfin, est-ce que est-ce qu'on comprend que c'est qu'elle reproduit des schémas ou est-ce que?
1: Oui, petit à petit, en fait, euh, à travers euh, ces chapitres, il euh, y a des chapitres euh, sur l'enfance de Blight et sur l'enfance de sa mère. C'est vraiment très euh, très succinct dans le récit, mais ça nous aide au fil du livre à comprendre en effet oui. que malheureusement, elle reproduit peut-être des choses qu'elle a vécues elle-même. Et puis, sa mère, Ablight, euh, ben, malheureusement, elle aussi euh, ne le faisait pas forcément volontairement, mais elle avait elle-même été abandonnée, donc euh, mm. instinctivement, enfin, oui. on reproduit forcément des fois euh, ce qu'on a, qu a connu sans le vouloir.
0: Oui. D'accord. Et tu poses une question intéressante sur ton blog où tu chroniques ce livre. C'est doit-on être mère pour lire sur la maternité Doit-on avoir eu des enfants pour apprécier, comprendre et analyser ces récits de femmes Alors bon, j'imagine que non, puisque tu n'as pas d'enfants et que voilà, tu oui. as aimé ce livre. Mais est-ce que tu peux du coup nous donner ton sentiment sur cette question
1: bah, C'est ça, en fait, je me suis dit... Euh après lecture, que Ashley Audrain avait réussi son pari parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Euh, moi, en effet, je n'ai pas d'enfant. Des fois, enfin, je, je lis souvent de, de, des romans quand même sur la maternité, sur la relation mère-fille, et ça peut parfois m'agacer parce que c'est plein de clichés ou mmh. voilà, il y a des, des choses qui sont un peu trop facilement étudiées, traitées. Là, clairement, j'ai été euh, complètement surprise et, et je me rends compte que ben, je n'ai pas forcément d'enfant Enfin, j'ai pas eu besoin d'avoir des enfants pour comprendre son oui. récit, parce que moi-même j'ai une mère et que, et que j'ai retrouvé aussi certaines choses de ma relation avec euh, la relation que j'ai pu avoir avec mmh. ma mère en fait. Et, et, et j'ai compris que si euh, bon, j'ai pas été abandonnée par ma mère, mais il y a peut-être eu des gestes ou des choses dans ma dans mon enfance qui, qui n'ont pas euh, plu dans cette relation. Je me dis bah en fait, euh, ma maman l'a peut-être reproduit sans le vouloir parce qu'elle a vécu ça avec ma grand-mère ou
0: mmh. donc ça m'a mmh. aidé
1: à comprendre ça en fait.
0: Oui, ça fait réfléchir sur soi quelque part, même si on n'a pas d'enfant. En tout cas, on est un enfant, donc du coup, on peut oui, se reconnaître quand même via cette relation.
1: Et pas seulement sur l'abandon qu'on peut avoir, tout oui. à fait.
0: D'accord. Ouais, J'ai l'impression que ce qui t'attire aussi dans ce roman, c'est le côté euh, thriller, comme tu disais, un peu enfin le côté euh, pas forcément très cartésien de... De quelque chose de très froid sur une description euh, de l'enfant avec sa mère, oui. mais vraiment ce côté un peu récit, euh, où on doit tirer les ficelles un peu quelque part pour comprendre ce qui s'est passé vraiment. Euh... Oui,
1: oui, et puis elle, elle va très très loin. En fait, on se demande jusqu'où va aller Violette, jusqu'où va aller mmh. Blight. Encore une fois, il y a, y a un, un point de bascule au milieu du roman qui est incroyable, et euh, on le sent venir, on a peur que ça arrive, ouais. et quand ça arrive, bah voilà, ça, ça explose et mmh. toute la force c'est l'écriture alors ça a été traduit par Jules Lacarninon, je tiens quand même à signaler parce que la traduction elle, elle joue beaucoup mais c'est vraiment euh, oui un roman noir très 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 bien écrit qu'on ne peut pas lâcher et c'est ce qui m'a beaucoup plu et j'ai versé des larmes en le lisant et ça reste assez rare pour le signaler parce que je trouve que faire pleurer en, oui, en, par l'écriture c'est ouais. beaucoup plus difficile que, que dans un film par
0: exemple oh, oui, c'est sûr bah justement, au niveau de ton ressenti, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans ce livre Qu'est-ce enfin, qu qui t'a touché dans cette histoire
1: Blight m'a beaucoup touché, euh, clairement, euh, de voir euh, cette personnalité, cette héroïne euh, hyper fragile. J'ai détesté le personnage de Violette. J'ai parfois détesté le personnage du mari de, de Blythe. Mais euh, j'ai oui, eu beaucoup de compassion en fait pour Blythe. Mmh. Je me suis mise à sa place de nombreuses fois. Et euh, c'est pour ça que j'en suis arrivée aux larmes. Parce que je me suis dit euh, à quel point un enfant peut être parfois cruel. Et, et puis elle est incomprise. Alors on a envie de, de la soutenir, on a envie de l'épauler. Et puis, euh, ben jusqu'à la fin, on est, on est complètement happé, quoi. C'est est aussi, ce qui est, comme je le disais, qui, ce qui m'a plu, c'est un vrai page-turner que je n'ai pas pu lâcher. Et j'aurais bien aimé 200 pages de plus parce que, vraiment, c'est glaçant.
0: Oui, tu as eu beaucoup de compassion, en fait. J'imagine c'est ça qui se crée, en fait, avec le personnage. C'est qu'on a beaucoup de compassion pour ce qui lui arrive. Oui,
1: et pas seulement parce que je suis une femme, euh, tu vois. Enfin, oui. Encore une fois, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas forcément pu oui, m'identifier oui. à, oui. à son profil, mais... Euh, mais c'est tellement bien décrit, on la suit depuis ses 19 ans, elle a envie d'enfant, donc Violette, elle n'est pas là par hasard, Donc et puis euh, oui, il y a des choses qui se passent dont elle n'a pas pu contrôler, euh... c'est ça qui, qui m'a touchée, dépasser, ouais, la compassion
0: ouais, 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 et ouais. ça. Mmh. Ok, et est-ce qu'il y a un passage du livre en particulier qui t'a marqué ou ému? enfin, autre que j'imagine le, le, passage a priori, le climax oui, dont tu parlais. Oui, dont je peux pas parler. Euh... <rire> Donc tu peux pas parler.
1: <rire> bah, je dirais cette scène où Light arrive chez elle de mémoire et elle a euh, sa garde-robe qui est découpée en morceaux. Donc, ils ont l'impression au début que c'est un, un cambriolage. Et en fait, euh, quelques semaines plus tard, moi, j'avais oublié cette scène. Hein. Forcément, c'est écrit très rapidement. Quelques semaines plus tard, on comprend, il y a quelque chose qui apporte la preuve à Blight que c'est la petite fille Violette qui a découpé tous les vêtements. Donc là, euh, c'est le moment où on comprend que Blight, elle n'est pas folle et qu'elle n'invente pas euh, mmh. tout ce qu'elle voit. Enfin, voilà, on comprend vraiment que Violette en veut à sa mère et... Et c'est là que je pense que je, ça a craqué. Enfin, j'ai pleuré parce que c'était vraiment beaucoup trop dur, quoi.
0: Oui, on comprend a posteriori, en fait, des éléments passés. Euh... C'est ça.
1: On comprend que, bah, comme je le disais, que Violette, elle n'est pas très douce. Elle peut être très maline, très intelligente et... Et elle cache bien son
0: jeu. Manipulatrice, j'imagine. Oui, tout à coup. fait. D'accord. Ok, bah, il lance à la d'être un roman plein de, de rebondissements et d'émotions. Oui. <rire> Pour clôturer, du coup, cet épisode de podcast, est-ce que tu pourrais nous partager un film, une série qui te plaît particulièrement Oui, alors j'ai pensé à un film qui s'appelle « Nos
1: batailles », qui est sorti pas très longtemps avec Romain Duris. C'est un film belge. Et en fait, je trouve qu'il fait écho un peu au livre dont je vous ai parlé, enfin dont j'ai parlé. C'est l'histoire d'un couple qui a deux enfants. Romain Duris, euh, dont joue le père de famille, travaille à l'usine et il fait partie euh, du comité un peu de, de, du syndicat de l'usine. Sa femme, elle, de mémoire, elle tient une, une boutique de vêtements en Belgique et voilà, c'est un peu la dure vie d'un couple qui a deux enfants et qui, qui ont du mal à finir les fins de mois. En tout cas, ils se donnent les moyens pour essayer de rendre leurs enfants heureux. Et puis, un jour, euh, la maman disparaît. On ne sait pas si elle est partie avec un amant, on ne sait pas si elle est partie en vacances, on ne sait pas si elle reviendra, il n'y a aucune trace de, il n'y a pas de lettre, il n'y a rien. Donc, Romain Duris, enfin, le père va devoir euh, se battre pour continuer à élever ses deux enfants qui sont vraiment euh, tout petits. Et euh, voilà, ça m'a ça fait penser à l'abandon, au thème de l'abandon d'entre toutes les mers. Moi, c'est un, un film qui m'a vraiment bouleversée, mais euh, j'ai rarement autant pleuré sur la fin. C'était vraiment magnifique. Romain Duris, il est exceptionnel. Et euh, c'est vraiment un film méconnu qui est sorti... Enfin, un show qu'il n'a pas eu beaucoup de visibilité. Et donc, euh, il faisait vraiment... Euh écho euh, entre toutes les mères donc c'est à voir.
0: D'accord. Oui ben bah, effectivement, je connaissais pas le titre donc du coup, je le je le mettrai en comment enfin, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, okay. C'est vrai que ça 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 rejoint du coup bah, entre toutes les mères, j'imagine que c'est pour ça que tu l'as que tu l'as choisi, c'était oui. pour faire euh, lumière aussi sur ce film dont on ne connaît pas forcément le titre.
1: Oui, c'est sur la relation enfin la parentalité et, et pourquoi cette maman va abandonner ses deux enfants enfin. Oui, euh, oui ça se rejoint donc euh, et
0: c'est un énorme coup de cœur d'accord ok bah écoute merci beaucoup d'avoir partagé aussi euh, bah, ce film euh, merci d'être venu aussi sur le banquet pour nous parler du, du livre c'était vraiment intéressant et bah écoute j'invite tout le monde aussi à aller sur ton blog du coup mademoisellelee.com c'est ça et de, bah, du coup on peut te retrouver sur euh, ton compte instagram aussi mademoisellelee tout simplement c'est <rire> ça comme ça se prononce voilà bah écoute merci encore d'être venu sur le banquet merci à toi Pauline à bientôt Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. Quand vous l'aurez lu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serai vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.